0: 第五十四章，研究所疑云。本来吧，我想让金锁扮演那个大姐姐角色，但是这家伙嫌晦气，说啥也不干。没办法，我只好亲自来了。太前这种沉默寡言的，绝对不会主动配合呀。白夜这一路来也帮了我们不少忙，我也不好意思让他来。然后，金锁、太前和白夜，他们在扮成那十几个凶手。这一招我是从电视上学来的，情景还原可以很好的帮助我们理清思路。我努力想让自己平静下来，并且带入到了二十几年前那个场景之中。一个女子面对着十几个凶悍的男人，她应该会表现出一种极端的害怕、惶恐和不安。不对，白夜突然打断我：“呃，不是这种情绪。我记得我看到的。”呃，是呃怎么说呢？就像是什么事情都没发生，呃，是一种十分平静的心态。他好像已经做好了准备。这一席话说的我是头脑发懵。一个女人被人乱刀砍死，竟然还能做到十分平静，我相信一个心理素质再强的人，恐怕都无法做到吧？我看着白夜，露出了狐疑的神情。其他人呢？太前突然问道。我扭头看着他，太秦的表情是十分平静，只是右手握拳搭在下巴之下。白夜回想了一下，说：“混奇怪，其他人有的是背过身去不管看，有的是流着泪。越听越离奇了。一群人要乱刀砍死一个女人，说他们是禽兽，那都客气了。可是这群人面对着受害者，竟然是不忍心，这怎么可能呢？”这么冷血的事儿，那都能干。我不相信有什么事是他们不敢做的。我第一个念头就是演戏，就像历史上很多人铲除一起的时候，都会露出悲切的表情，表示“哼，不是我想杀你啊，只是因为律法如此。”但是当时在场的没有旁人，他们完全没必要去演戏呀、啊。我尝试着转换情绪，让自己像个烈士似的，是从容赴死。而白夜除了时不时纠正大家错误之外，还扮演了凶手角色，当胸就刺了我一刀。而当我倒下之后，最后出手的金锁和泰贤则将我给扔进了冰冷的河水之中。从现有的沟渠宽度来看，当时这条河十分宽呐，而据白夜自己讲，河水也十分湍急，尸体已经被冲走，很难当时发现，一般最少都得花个三四天呢。但是这样一来，如何解释随后在研究所内出现的大姐姐呢？除非她是装死，然后从河里爬起来。但是假设是必须有一个前提的，就是这位大姐姐水性必须得跟鱼一样好啊，这就有些扯淡了。退一半不讲吧，即便这一切都是真的，大姐姐是假死，有着堪比鱼类的游泳技术，那她这么做的目的？又是什么呢？那天是愚人节吗？愚人节也不至于玩这么大吧？看来能够解释这一切的，只有去那儿了。我回过头来，望着那座建筑的影子，不知不觉周围是起了雾，薄薄的雾气笼罩着天地，而 X 的研究所破败的建筑影子在薄雾中是若隐若现。这样的情景无疑加重了 X 研究所的恐怖氛围。当我们走到研究所前边的时候，金锁是心生胆寒呐，怯生生地问：“马毛爷，您老先留步。您确定我们真要进去？”我已经有了如此的心理准备，也许这里与我心头的未解之谜有着密不可分的关联。既然已经到了这个地方，说什么我也要进去看看。你害怕就在外边吧。金锁的眼光是一一掠过我们三个人，问：“你们都进去？”我给了一个肯定的答复：“擦，那我还在外边干什么？走就走吧，走吧。明知山有虎，偏向虎山行。金儿锁爷，我是舍命陪君子啊。”按照白夜的年纪来算 ，X 研究所是起码荒废了二十几年呢。白底黑字的牌子漆都已经全部脱落。除了上边残留的依稀可以辨认出来一个“锁”的字样，其余的已经啥也看不清了。铁栅栏的大门则是小时候那种常见的军绿色油漆，也都是斑驳掉落，露出了里边原有的铁锈。推开了大门，看到的是一堆堆杂草，以及两三辆废弃的小汽车和长满了铁锈的长江七五零侉子。看到这里的时候。那心里微微有些异样，我看了太前一眼，他的神情也有些错愕、啊，不过很快又恢复了那种冷若冰霜的表情。也难怪我们吃惊啊，这里的场景跟当初石头墙所讲述的是分毫不差。而不仅如此，这也是萧九天的照片之中作为背景的建筑。我的心跳是骤然加速啊！想起了自己历时半年多苦苦追寻的真相，一步步被我接近，我几乎是当场晕厥呀！二十年前的科考队由文天涯带队，而这个研究所里边头号领导人也姓文，文姓可是属于小众姓啊，不可能像王、李、张那么烂大街。我心头是浮起了一丝悸动，莫非这就是二十年前？科考队的大本营嘛，我们跨过院子，走到了主楼之前。主楼果然如石头强所说呀，被一根大粗铁链子是死死的锁住。我握着这根碗口粗细的链子，还没反应过来呀，太监就是一个箭步，飞奔到了西首的平房之前。七八十年代那种建筑风格都是青砖屋啊，我赶紧跟了过去。我们是一间一间开始寻找。这里的房间大概有七八间吧，其中有两间是已经坍塌，只有一间是布置有桌椅。太乾毫不犹豫的就踹开了房门，这里就像是一间教室，有黑板，有讲台，有桌椅。太乾站在门口是呆立了许久，瞳孔放大，身子摇晃，要不是有我在一旁扶住啊，他险些就是站立不住。我现在完全可以理解太前的这种心情。泰克见当年离开这里以后就再也没能回来，面对着自己父亲最后出现的房间，有几个人能控制住自己的情绪呢？太前迈动步伐，显得是沉重而虚晃，我不得不在一边搀着他。太前缓步走上讲台，摸了摸讲桌，上边是积满了灰尘。一毛。他突然叫了我一声“啊”，我没想到他会在这种情况下喊我，一时也没反应过来。我们进去。当太监从教室里边出来的时候，恢复了以前那种神态，尽管眼圈有些红啊，但还是很快就平复了心情。他快步走到主楼前，是手起刀落，碗口粗的铁链是应声而断。白夜看的是直咂舌呀！我的天呐！而这位帅哥，我能看看你剑吗？太前却是收刀入鞘,鞘，就像是没听到一样，伸手就推开了紧锁了不知道坐上面的门的门。推开门后，我们站在门口，扑鼻而来的,而来的是一股尘土的气息，伴随着霉变的味道。金锁捏着捏着鼻子，怎么怎么死？海海门的太前则竖着鼻子，挥了挥了下手，率先就走进了主楼。
1: 我们我们追后，这这条走廊是是又狭狭长，脚下下还都是泥地，有的地面是是已经开裂了，左右两边都有房间，一一一一对应
0: ，只不过多房门是是已经已经锁死，抬抬则抬抬腿，一一一一开，所见所闻无不令失望，有的只是普通棒棒子式的布局，有的则叫布置，还有的就是宿舍了。了上下,下转转上下三三层楼转完，好不容易在二二八现一间档案室，却发现所有档案盒都是空空的。我的心情突然有点失落,落了。看来当初大家从这,从这走走的时候，这些,这些档案不是被小毁，就是被带,带走了。我失望的把档案盒给丢到一边，尘土是掀起一片。而当这些尘土渐渐散去后，我忽然注意到。隐藏在尘土下边，有一页纸，我捡了起来，拂去了尘土，发现这页纸已经被烧去大半，剩下的残页之上印着半个公章，还有一句批示。这一句批示的内容只有两个字：同意。整间档案室都没有被火烧的痕迹，我心中有一个大胆猜测，这是当年销毁重要资料的时候留下的。只不过只有一片残叶，我暂时没办法知道这个同意的项目是什么。但是它既然能被销毁，想必是十分重要了。我们在这栋三层的主楼是来来回回走了不下七八次，每一个房间都是经过了再细致不过的搜寻呢，却没有找到我们要寻找的有价值的东西。最后大家都累了，干脆就坐在台阶之上边休息。边整理着整件事情的经过，按照白夜所回忆，主楼里边是空无一人，却突然冒出的十几个人，这些人就像是突然冒出似的，这一点是十分不合常理的。我一直尝试去寻找一个看似合理的解释，却是徒劳无功啊！金锁说道：“哎，说不定就是一群鬼呢。熬爷你想想看。”当初咱们在鬼市里边是怎么死里逃生的？叶欣欣是怎么附上兵站新兵的身的？我不否认，金所说的这两件事确实在某方面颠覆了我的认知。我如果是个鬼神论者，也不会做这倒霉买卖了。白也不说话，我和金锁也陷入了一种苦思。而此时，太前突然开口问道：“你的望远镜是在哪儿捡的？”白夜指着我们右手边一个房间，呃，就这间。这个房间我们翻找了不下十次，却没有任何线索。而这一次能有希望吗？屋子里边六把椅子搁着三个办公桌是面对面摆放，这是过去办公室的典型布局啊。太前又问：“望远镜呢？”白夜走到窗台前，呃，那个时候望远镜啊就摆在这儿，我们全都聚了过去。我实在不明白太监问这些无关痛痒的问题有什么用啊？一个小孩见到新鲜东西，自然会有贪婪欲。白夜偷偷拿走，那也是一时糊涂，没必要是揪着不放吧？没想到太监向我伸手，望远镜。我一下子就明白他究竟要干什么，忙不迭就翻出望远镜给他。太监则是站在窗前，对好了焦，举起来望向远处。我见他是轻咬嘴角，看了一阵后，太前是长出了一口气。远处有东西，我拿过望远镜，朝着太前刚才所望的方向望过去，却是朦朦胧胧一片，什么也看不清楚。外边雾气正浓啊，我眼神可不像太前那么好啊。我放下望远镜说：“要不咱们去看看？”而没成想，这垂下手的一个动作，望远镜儿。却是鬼使神差的没有抓紧，望远镜是掉在地上，咚咚跳了两下，而听到这起声音，我们的心都悬了起来，我们的脚下竟然是空的。